0: Enquanto a gente espera, quais são os princípios? Pois eu vou dizer para você. Eu estava assistindo uma entrevista ontem do, do Karnal, aquele historiador, meio que filósofo também, um homem muito culto, ateu, ele falando que na história da humanidade, logo após esses colapsos, esses traumas, esses problemas, o que acontece normalmente é um florescer da vida. Um novo momento surge com muita alegria. Diz que depois da peste negra, o que veio? Veio o renascimento. A história da humanidade, então, está repleta desse novo momento. É, a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está chegando, se abrevia o momento da gente começar a voltar à vida. Mas para que voltar à vida? Como voltar à vida? Eu vou... Nessa série eu quero tratar a respeito disso, de momentos bíblicos em que o povo de Deus foi instruído pelo próprio Deus a viver um novo momento, essa passagem para um novo momento. E hoje eu queria falar sobre o momento em que o povo de Israel está saindo do Egito e agora eles têm vários episódios de milagres no deserto. Talvez para muitos a esperança está se esgotando A confiança está se esvaindo E a perspectiva parece não ser de dias melhores Pois eu quero dizer para você que ainda que Deus nos conduza para o deserto Dias melhores estão chegando Porque são dias de milagres Carlos Drummond de Andrade disse assim Há muitas razões para duvidar e uma só para crer. Você sabe qual é a razão para crer? A razão é Deus. Quem é a nosso favor é Deus. Diz a história que aquele incêndio, naquele grande incêndio que aconteceu em Chicago, a congregação, o prédio lá da igreja de, de Moody, todo queimado, enquanto os bombeiros estavam lá, né, ainda apagando restos de incêndio, e a congregação, Totalmente queimada, destruída Diz que podia se ver mude lá Entregando panfletos e convites Para o próximo culto que seria no local provisório Enquanto a maioria ainda lamentava a tragédia mude, preparava o recomeço Eu queria que você começasse a preparar o seu recomeço Tem um novo momento para a gente viver Está chegando e pode se encher de esperança se você olhar na direção certa. Depois deles passarem 400 anos no cativeiro, depois de esse período ir piorando cada vez mais, e eles chegaram, estou falando do povo hebreu, chegou lá no Egito como se fosse um povo que estava guardado pelo regente que era José. E o status dele foi piorando, 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 até que 400 anos depois, esse povo encontra escravizado, se encontra debaixo de açoites e se encontra sem direitos. Esse povo que estava debaixo de opressão, essa é, a Bíblia, é o que a Bíblia fala, debaixo de opressão, de repente é chamado por Deus para sair. Agora haverá um novo momento. Mas... Por que eles precisavam sair? Para que eles precisavam sair? Alguns versículos no livro de Êxodo nos mostram, nos revelam o motivo, a motivação de Deus fazer um novo momento acontecer na nossa vida. Lá em Êxodo 3, 18 diz assim, Eis que os anciãos, as autoridades de Israel, te darão ouvidos, atenderão a tua convocação e seguirão contigo até o rei do Egito e lhe comunicarás. O Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, pois, deixa-nos ir pelo caminho de três dias de marcha, adentrando o deserto, a fim de oferecermos nossos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Glória a Deus! Qual o motivo de Deus nos dar um novo momento? O motivo é oferecermos os nossos sacrifícios ao Senhor. A reconstrução da vida se dá à medida que nós começamos a viver para oferecer a Deus. Oferecer a Deus os nossos sacrifícios, os nossos esforços, o nosso suor, o nosso sangue, né? a nossa luta, oferecermos a Deus. Êxodo 4, 23, outro versículo que mostra para nós o para quê. E eu já te ordenei. Faze partir o meu filho Israel, Deus falando, né? Faze partir o meu filho Israel para que me sirva mais uma vez que recusas deixá-lo partir, eis que farei perecer o teu filho primogênito. Deus falando a Faraó. Então, para que o meu povo me sirva? Porque Deus nos dá um novo momento para que o sirvamos. Muitas vezes o caos, a calamidade que a gente passa, é porque a gente estava precisando de um alinhamento, um conserto, uma direção nova no rumo do nosso coração. Talvez a gente não estivesse vivendo na prática para Deus, na teoria sim, mas o nosso esforço era por ganhar dinheiro, era por ter segurança, por ter status, e de repente isso meio que se esvaziou. Então, para que o um novo momento? Diz Deus, para que me sirva. Êxodo 5, versículo 1, diz. Mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o faraó, o rei do Egito, e lhe anunciaram. Assim diz Deus, o Senhor, o Deus de Israel. Deixa meu povo partir para que possam celebrar uma festa em meu louvor no deserto. Deixa o povo partir para que eles me louvem lá fora no deserto. Então, para que ir para o deserto? Porque Deus nos leva para o deserto para que a gente aprenda a louvá-lo, a louvá-lo de verdade, enchendo o coração de esperança. Êxodo do capítulo 5, versículo 3 diz: Então eles explicaram: O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir pelo caminho de três dias de marcha no deserto, a fim de oferecermos sacrifício a Deus, o Senhor. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas, pestes ou espada. Ou seja, caso não ofereçamos a Deus os sacrifícios, Ele nos atingirá com pragas, pestes ou espada. Para que então Deus nos dá um novo momento? Para que a gente viver ou começar a viver no deserto? Para que ofereçamos a Deus sacrifícios. Êxodo 7, versículos 15 e 16 diz, Vai a faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas e estarás à espera dele na margem do nilo. Tomarás na mão o cajado que se transformou em serpente E tu lhe dirás O Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer Deixa o meu povo partir para que me sirva no deserto E eis que até agora não tens ouvido Ou seja, parece-me duas coisas basicamente Para louvar a Deus, para ofertar a Deus culto E a segunda coisa é para servir a Deus como se Deus tirasse a gente de uma posição, de uma situação, a fim de que a gente descobrisse de novo para que a gente vive. A gente vive para louvar a Deus e a gente vive para oferecer a Deus os nossos sacrifícios, ou seja, o nosso esforço, o nosso cansaço, o nosso suor. A gente não oferece ao sustento, a gente não oferece à segurança, a gente não oferece o nosso esforço de vida à manutenção da própria vida, mas oferecemos tudo. Tudo o que fazemos a Deus. Então, o propósito de um recomeço é alinhar, é conduzir o nosso coração numa nova direção, é para que a gente deixe velhos hábitos que corrompiam a nossa própria estrada, a nossa própria jornada, para que a gente possa se direcionar de fato a Deus. Então, irmão, certamente vai chegar, acredito que em poucos dias, vai chegar esse novo momento. Mas nesse novo momento, para que Deus nos dará então essa vida nova no deserto? E posso dizer que no deserto é o lugar dos milagres, é quando começa a acontecer coisas que a gente diz assim, mas, mas isso é um milagre, não, não tinha como acontecer, era impossível para nós, coisas novas vão acontecer, provisão de Deus e milagre há é de acontecer, mas para quê? Para que a gente descubra que o rumo da nossa vida não é o trabalho, não é o status, não é a gente ter recursos, nem a gente ter capital, mas é para a gente adorar a Deus. Nós já estamos vivendo a vida eterna, nós já estamos vivendo a vida de Deus e o único rumo da nossa vida é o próprio Deus. Sendo assim, eu queria elencar aqui alguns milagres que aconteceram na saída do povo e depois os milagres que aconteceram durante o percurso dos 40 anos no deserto. Para o povo sair do, do Egito, Deus venceu os deuses do Egito através de sinais. Veja os milagres que aconteceram. Lá em Êxodo 7:20, Deus transformou as águas do Egito em sangue. Êxodo 6, desculpa, Êxodo 8, versículos 6 e 13, Deus encheu o Egito de rães. Êxodo 8, versículo 17, Deus encheu o povo do Egito de piolhos. Êxodo 8, versículos 21 e 31, depois da praga das moscas, Deus encheu o Egito de moscas. Êxodo 9, versículo 3, a praga das doenças dos animais dos egípcios. Êxodo 9, versículo 10, Deus lançou sarnas que se tornaram em úlceras sobre os egípcios. Êxodo 9, versículo 23, Deus manda uma saraiva de fogo que queima tudo sobre o Egito. Êxodo 10, versículos 13 e 19, Deus manda uma praga de gafanhotos no Egito. Êxodo 10, versículo 23, Deus manda uma praga da escuridão e os egípcios passam praticamente três dias cegos. Êxodo 12, versículo 29, Deus manda a morte para todos os primogênitos, sejam, sejam homens ou sejam animais que morrem no Egito. Entretanto, Todas essas pragas que aconteceram para o livramento do povo não se acometeu sobre o povo de Deus. Era um duplo milagre. Era um milagre porque todos esses eventos acontecendo, como ocorreram de forma sequenciada, eles destruíram a capacidade econômica do Egito, eles destruíram a capacidade de reação do Egito, eles destruíram a altivez, a soberania dos egípcios toda ela firmada nos múltiplos deuses que eles tinham. Deus vence os deuses e, de repente, o Egito diz, pode ir, Israel, pode ir, povo. E esse povo que vai não foi acometido de nenhum dos males. Ou seja, Deus estava fazendo um duplo sinal, um duplo milagre. Um milagre, por um lado, libertando, por outro lado, garantindo, protegendo. É assim que Deus faz. Quando eles saem, Durante o período do deserto, eu elenquei aqui 13 milagres que acontecem lá. E eu poderia dizer que dois são, talvez, os principais. Uma coluna de nuvem de dia e de noite e de fogo durante a noite, êxodo 13, versículo 21. Isso guiava o povo. Imagina você, naquele deserto, na época do, do calor, na época do verão, aquilo chega a 50 graus fácil. Mas se tiver uma sombra, como eles tinham, de uma nuvem protegendo eles, então o clima fica mais ameno. E eles tiveram durante 40 anos. De noite, aquilo é um breu, é, com exceção quando a lua está cheia. Mas quando a lua está minguante, quando a lua está nova, então aquilo é um breu. E eles tinham uma essa mesma nuvem se transformava em luminosidade, em brilho para eles durante a noite. Êxodo 14, 21 o mar é dividido. Eu vou falar um pouco sobre esse milagre. O exército é afogado, no 14, 26 e 28. Quarto, a água que era amarga se torna em água potável. O povo estava com sede, eles precisavam de alguma fonte, e a única que tinha era amarga, e aquela chamava-se Mara, porque era amarga, e Deus transformou em água potável. Quinto, a água que saía da rocha... Eles mais uma vez estão com sedes em orebe e Deus vai lá e manda Moisés ferir a rocha e então sai água da rocha. Êxodo 17, versículo 11. Um exército dos amalequitas vem contra Israel e Deus os faz vencer sem ter armas, sem ter exército. Israel vence um exército que estava contra eles. Números 12, 10, 13 a 15 diz, Miriam é ferida e depois é curada de lepra, porque ela se rebela contra Moisés, número 16, 32, a destruição de Coré e o seu grupo que se rebela contra Moisés, 9, a água brota da rocha lá em Cádiz, dessa vez não, não era para bater, está lá em números 20, versículo 11, Décima, décimo milagre, o envio das codornizes e do maná. Durante 40 anos eles foram alimentados pelo maná. Deus nunca deixou faltar a provisão. E as codornizes eram para que eles comessem carne. Números 16, 47 até 49. Uma praga mata 14.700 pessoas por causa de rebeldia contra Moisés. Isso tudo era Deus protegendo o povo sarando o povo, preparando o povo para um novo momento que seria na terra prometida décimo segundo milagre, o milagre da serpente de metal quando serpentes abrasadoras começam a picar o povo no deserto então Deus manda Moisés levantar uma serpente de bronze e todo aquele que olhasse para a serpente de bronze ficaria curado da, da, da enfermidade ou do veneno da serpente Décimo terceiro milagre, a vara de arão floresce no meio do deserto. Aqui são alguns sinais e maravilhas. Pelo menos duas coisas ficam claras nesses sinais e maravilhas do deserto. A provisão de Deus. Deus proveu o povo de água e de alimento o tempo todo, de forma milagrosa. O povo não teria nem como plantar, nem como se abastecer. Posso dizer para você que nessa nova fase, na fase que Deus manda a gente sair, nessa fase há de ter provisão. Preste atenção que eu estou lhe falando, haverá provisão por causa da fidelidade de Deus. Deus está garantindo, não são os homens, não é a política, não é o governo, é Deus. E Deus é suficiente para nós. Deus está garantindo o nosso sustento no dia de amanhã segunda coisa que fica clara no caminho do milagre, no caminho do deserto, é Deus protege. Essa proteção é guiando eles com a nuvem, é, protegendo do sol, das intempéries, e também protegendo dos exércitos inimigos. O exército de, de faraó que vinha contra eles, o exército dos amalequitas, do, a, as próprias serpentes, a proteção de Deus. Então, duas coisas, Deus nos sustenta e Deus nos protege com milagres. Podemos esperar que nessa nova fase haverá milagres. Deus derramará milagres sobre a nossa vida, tanto para nos sustentar como também para nos proteger. Então, duas coisas caracterizam a nossa esperança em Deus. Se a gente só tem uma fonte para crer, então nós podemos esperar duas coisas certas que iam de acontecer através de Deus. Deus nos proverá com sustento e certamente Deus nos proverá com livramento. Deus há de nos proteger. Sendo assim, a gente vai para esse milagre que eu acho que ele narra muito bem, esse milagre da, da travessia do mar, narra muito bem como esse Deus vai adiante de nós nos protegendo. Veja o que diz aqui o texto. Êxodo 14, a partir do versículo 9 diz, perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piirote de fronte de Baal Zephon. Deixa eu explicar isso aqui rapidamente. O povo sai, andando pelo deserto, já com a proteção da nuvem, enquanto eles estão indo, o que é que acontece é que o, o faraó se arrepende de os haver deixado ir e chama o seu exército agora para ir contrário a eles, para os matar no deserto. Eles estão indo enquanto que o, o exército de faraó está vindo de, com carros e cavalos, ou seja, eles vêm muito mais rápidos do que o povo. O povo está saindo com mulher, com criança, com criança, com animais, com pessoas doentes, debilitadas, com homens já idosos, mulheres idosas também. Ou seja, o, o, o caminho deles, a caminhada deles é devagar, é lenta. Enquanto que o exército bem armado do, dos egípcios vem com toda a força montados a cavalos e com carros. Está vindo, com toda a força. E então parece que eles estão alcançando quando chega nessa região de Pirairote, de fronte de Baal Zephon. Isso não fica muito distante da região onde eles, eles tinham saído. Versículo 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e eles temeram muito. Pronto. O que é que adiantou a gente sair? A gente saiu, mas agora eles nos alcançaram, pensava o povo de Israel. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste lá para que morramos nesse deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Vocês entendem o que é que eles estão perguntando? A gente vai morrer aqui? Para que você fez isso? É isso que eles estão afirmando. Estão clamando ao Senhor. Versículo 12. Não é isso que te dissemos no Egito? Veja o que eles estão falando agora para Moisés. Deixa-nos para que sirvamos os egípcios pois melhor nos fora servidos aos egípcios do que morrermos no deserto. Essa é uma constatação, é melhor, então, a gente estar tá lá naquela, entre aspas, proteção, debaixo de opressão, mas proteção, do que a gente vir para o deserto, para essa nova fase, onde a gente fica assim, correndo risco de morte. Continua, versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo, não tem mais... Vou, vou dizer para você todas as letras: preste atenção. Na hora que Deus mandar você sair de casa, não tema. Você está me ouvindo, irmão? Porque o temor nos paralisa. Veja que eles estão olhando para trás e estão dizendo assim: a gente vai morrer. Gente... Para que a gente saiu para a gente morrer? É isso que eles estão falando. E agora a palavra de Deus, porque eles clamaram a Deus, Deus está dizendo: não tem mais. Aqui Aquietai-vos é, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aleluia, que grande Deus. O Senhor pelejará. O Senhor. Quem há de nos, de nos proteger nesse, nessa nova fase? Por favor, encha seu coração de fé, de ânimo, porque a gente não vai ter medo. O que Deus tem para nós, certamente Ele tem garantido. Então vamos e vamos com força, com esperança. Continua o texto, versículo 15: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Quem está clamando é o povo. Você está tá vendo? O povo está lá, oh Senhor mas a gente veio para morrer aqui, a gente está desesperado e tal, aquele negócio. E então Deus diz, O que, que adianta esse clamor? Isso não é nenhum clamor, vocês estão só expressando a falta de fé. Por que, que vocês clamam? Dizem aos filhos de Israel que marchem. Em vez de vocês ficarem clamando, está na hora de vocês agirem. Vamos caminhar, porque eu já mandei vocês saírem. Versículo 16, e tu, Moisés... Levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aleluia! O obstáculo maior que esse povo tinha que transpor, não seria uma ponte feita por mãos humanas para que eles transpusessem. Não seria algum barco feito por mãos humanas para que eles transpusessem passassem, não seria a nado como se homens e mulheres e animais pudessem atravessar o mar nadando não seria pela força humana, nem pelo livramento humano, Deus haveria de agir, ele está dizendo porque é que vocês estão clamando eu estou dizendo para vocês seguirem em frente e os obstáculos, eu vou abrir eu vou abrir os obstáculos não vão se interpor contra vocês Versículo 17, eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem no mar. Eu serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Versículo 18, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em faraó nos seus carros e nos seus cavalarianos. Versículo 19, preste bem atenção, versículo 19 e 20. Então, o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel, você está me ouvindo? O anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Aquele mesmo anjo que pegou o exército de Senaqueribe, os assírios, e numa, numa madrugada ele matou 185 mil guerreiros. Esse mesmo anjo que tinha atravessado o Egito, tinha matado todos os primogênitos numa noite, na noite da Páscoa. Esse anjo que estava à frente deles, vai para trás, porque o perigo está atrás deles. Perseguindo eles para matá-los. Então esse anjo vai para trás deles. Também, vê só, a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. A proteção de Deus, versículo 20, e ia... Entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Ou seja, a nuvem e o anjo ficaram protegendo, impedindo que os egípcios conseguissem chegar nos israelitas. Diz aqui: a nuvem era a escuridade para aqueles, para os egípcios, escuridade. E para estes, ou seja, para Israel, esclarecia a noite. Era um clarão para Israel um holofote para Israel, enquanto para trás era obscuridade. De maneira que, em toda noite, este, os egípcios e aqueles, não puderam aproximar-se. Ou seja, Deus simplesmente se interpôs. Aqui também é um duplo livramento, um milagre duplo. abertura do mar, mas, por outro lado, Deus está retardando o exército dos egípcios. Deus está protegendo por todos os lados, nada está indo contra o povo que Deus disse vai lá e marcha, nesse novo momento quando Deus manda a gente sair, Deus está nos protegendo e nos garantindo por todos os lados, não estamos a mercê do mal, seja do mal humano, seja do mal maligno, do próprio diabo. Nós não estamos à mercê de seu ninguém, porque Deus nos protege do, de todos os lados. Segue adiante, versículos 21 até o versículo 25. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar que se tornou em terra seca e as águas foram divididas. Versículo 22: Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram, qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Que espetáculo! Hã? Que espetáculo! Um corredor no meio do mar, de um lado uma parede de mar, do outro lado outra parede de mar, mas no meio, pé enxuto, seco, para o povo passar. Versículo 22, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhe foram com o muro à sua direita e à sua esquerda. Que coisa maravilhosa. O Deus que prepara o caminho, ele abre os obstáculos. Ele os tira do meio do caminho para que a gente passe, para a gente viver para servi-lo, para a gente viver para adorá-lo. Versículo 23, os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles todos os cavalos de faraó e os seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar, lá vem os caras. Versículo 24. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então, versículo 26, disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavalarianos. E então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, tornou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro ao mar, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar se Deus protegia o povo enquanto passava o obstáculo estava rompido pelo próprio Senhor Deus por outro lado trazia livramento usando o obstáculo para impedir que o mal alcançasse então para que o obstáculo para simplesmente mostrar a fidelidade de Deus por nós nós não merecemos mas o Deus que nos manda sair, ele não só nos protege, como ele abre os obstáculos para que passamos e para que reconheçamos a, um, a, 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 o tamanho da fidelidade. E aquilo que para nós era obstáculo se torna a nossa proteção depois. Em duplo sentido a proteção. A proteção porque o inimigo não nos alcança. Mas a segunda e talvez a principal proteção é porque o nosso coração aprende, aprende a confiar. E quando a gente passa a confiar no Senhor, nós estamos protegidos. Protegidos de que o inimigo encontre ocasião dentro do nosso coração. Versículo 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o mar, a romper da manhã, retornou à sua força e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro dele e o Senhor derribou -o no meio do mar. Versículo 28. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de faraó que os haviam seguido no mar nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar. Isso aqui é, é tremendo, irmão. O texto está dizendo o seguinte, do meio do mar para frente, no caminho aí, nessa direção, o caminho ainda continua aberto, e o povo está seguindo para poder chegar na alta margem, mas do meio do mar para trás, o mar se fechou, e foi se fechando e destruindo todos os egípcios. E as águas lhe eram quase muros, à sua direita e à sua esquerda. Versículo 30. Então o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Aquilo que lhes falei. Um, um livramento para que o povo continue andando. Então Deus rompe os obstáculos a fim de que a gente possa alcançar a meta do Senhor. Mas por outro lado, Deus nos ensina. Nos ensina e nos protege por meio da confiança. É a confiança que nos conduz. Continua. Deuteronômio, capítulo 8, versículos agora. Deuteronômio, capítulo 8 todo. São as lições que os milagres de Deus no deserto trazem para nós se Deus nos está levando para um novo momento, a gente já viu para quê, nós já vimos o um método de Deus, Deus nos garante, nos protege, então nós temos proteção, e por outro lado nós temos sustento, no novo momento está garantido sustento, e está garantido proteção, agora quais são as lições que podemos aprender, que nós temos que aprender por causa do milagre do deserto, e por causa do, do tempo que passamos, isolados, o tempo que passamos presos, oprimidos, o que é que esse tempo tem para nos ensinar e agora o um novo tempo que se anuncia para nós, há de nos ensinar juntamente, então Deuteronômio 8, versículos de 1 em diante fala assim, veja o versículo 1, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Esse novo momento também é um momento de aprendizado, e se é deserto, deserto é sinônimo de dificuldade, de sequidão, de os recursos aparentemente não estarem lá, a gente não consegue ver os recursos, mas tem milagre. Para que então Deus provê milagres? Para que Deus provê sustento? Para que Deus abre os obstáculos? Para que Deus rompe os inimigos? Por é que Deus nos protege no meio do deserto? Ele está dizendo, quando você esteve vivendo essa experiência, cuide o seu coração de guardar os mandamentos do Senhor. Porque Deus fez todas essas coisas para que você tenha uma memória recordar te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou durante o deserto Esses 40 anos para, veja só, para te humilhar Para te provar, para saber o que estava no teu coração Se guardarias ou não os seus mandamentos O deserto, o lugar de milagres, o lugar da nossa impotência o lugar da falta de recursos, o lugar onde Deus provê água, Deus provê alimento, Deus provê sombra, Deus provê luz, Deus provê livramento, Deus provê proteção, o lugar onde temos o milagre de Deus garantindo o nosso sustento e garantindo para nós proteção contra o inimigo. Nesse lugar, Deus nos humilha, Deus nos prova para saber onde está o nosso coração. Lembra que Deus quando tira diz, é para que vocês me prestem culto, é para que vocês me adorem, é para que vocês me sirvam. Irmãos, isso não é coisa para pastor e para missionário, isso é coisa para o povo de Deus. Quem é de Deus, é chamado por Deus para viver para Ele inteiramente, só para Ele. Então o tempo novo é um tempo de aprendizado. Esse tempo novo que Deus há de, de nos proporcionar, é um tempo onde a gente vai ver muito milagre acontecendo, pode ter certeza. É um renascimento na nossa história. É um reflorescer na nossa história. E nesse momento existe muita expectativa, porque a mão de Deus vai se estender e vai nos abençoar muitíssimo. Mas enquanto Deus faz milagre, se a gente continuar olhando para os problemas, a única coisa que a gente vai conseguir ver ao nosso redor é deserto. E o deserto nos humilha e o deserto nos prova para saber onde está o nosso coração. E ele diz mais ainda aqui no versículo 2, se guardarias ou não os meus mandamentos. Então diz aqui o versículo 3, ele Deus te humilhou e te deixou ter fome. É interessante porque sempre teve maná, essa expressão te deixou ter fome me deixou... Né, inquieto, falei, como assim, eu, eu não vejo nenhuma narrativa do êxodo, do, do, da travessia, eles terem fome, essa expressão está aqui, num tempo verbal hebraico, chamado rifil, que fala que é causativo, ou seja, isso aqui é reflexivo para o povo, ou seja, é como se Deus estivesse dizendo assim, se dependesse de vocês, vocês teriam fome, se fosse na força de vocês, vocês teriam fome. É como se Deus estivesse dizendo, Ele humilhou vocês, mostrando a nulidade dos esforços de vocês. E te sustentou com o maná. Veja que logo, logo em seguida Ele fala que te sustentou com o maná. Então a gente pode dizer que humilhou, ter fome e sustentar com o maná. Todos são causativos, todos estão no modo refil Ou seja, o que Deus está dizendo para o povo é, durante todo o percurso, Enquanto eu provava e humilhava vocês, eu estendia minha mão e mostrava para vocês que eu sou Deus. Continua. Que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam, meus recursos, meu maná, você não conhecia. Para ti, olha, olha, olha o motivo. Isso tudo era causativo, ou seja, isso promovia uma causa. E qual era a causa? Para te dar a entender para que finalmente vocês compreendessem que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Se eu explicar isso, tentar explicar isso com, com rapidez, com brevidade. Os nossos dias não estão estabelecidos a partir da nossa, do nosso esforço ou das nossas conquistas. Quem nos alimenta e nos sustenta, não é o pão que nós conseguimos granjear que nós conseguimos conquistar, não é de pão, nem só de pão se viverá o homem, mas ele diz, o que faz a nossa história acontecer, é Deus falar, a história começa com Deus falando, no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus disse, haja luz e houve luz, Deus disse, haja firmamento e houve firmamento. E Deus disse, haja luzeiros para poder conduzir o dia à noite e houve luzeiros. E Deus disse, haja poção seca no meio das águas e houve poção seca no meio das águas. E Deus pegou e formou os animais e Deus formou o homem. Preste atenção que tudo acontece a partir da boca do Senhor. Se a história que começa começa a partir da boca do Senhor, aquele bará, aquele verbo no hebraico que significa Deus como causativo de todas as coisas, Deus criando a partir do nada, aqui Deus está falando a nulidade da força de vocês não causa a vida de vocês. É isso que Deus está traduzindo para nós. Por mais que nos esforcemos, nós não conseguimos garantir a nossa subsistência. Vem um, um vírus um negócio que não dá nem para ver no microscópio comum, tem que ser um, micro, um microscópio eletrônico. Vem um vírus que o homem não sabe, não conhece, não sabe nem sequer definir o que de fato é um vírus. Vem esse negócio que é menos do que nada aos nossos olhos e de repente isso tem uma força, que estraça, né, estraçalha tudo, destrói tudo. De repente a humanidade fica refém de um vírus. E aí todos os nossos esforços, né? tudo que a gente passou a vida toda construindo, fica sobre agora, sobre perspectiva. Será que eu vou conseguir ter? Será que meu patrimônio eu vou conseguir subsistir? Será que eu vou conseguir prosperar? Será que eu vou conseguir ter segurança? E de repente, até as pessoas mais seguras e mais garantidas da terra se sentiram inseguras, impotentes, com medo, precisando de um ventilador, precisando de um remédio, precisando de uma vacina, precisando de um recurso, que não são os homens que são capazes de prover o livramento, só um é capaz de prover o livramento, não é do pão que a gente vive, ou seja, não é do nosso esforço, lembra que quando Deus amaldiçoou lá Adão, ele disse, do suor do teu rosto comerás o pão, é do suor do rosto que a gente vai buscando o pão, é no nosso esforço que a gente vai procurando o pão, mas Deus disse, olha, eu te tiro do Egito, eu te dou um novo momento, eu te faço passar pelo deserto, para que você me sirva, não sirva o pão, creia na minha voz, creia na minha palavra, creia que eu conduzo a história, creia que eu estou com você, eu vou lhe sustentar e eu vou lhe prover proteção todos os dias, creia! Não, não fomos nós que garantimos a nossa subsistência, em nenhum momento. Ele te conduziu durante todo esse deserto, para te humilhar, para te provar, para dizer o que é que estava no teu coração, e aí ele começa as causativas. Ele diz, te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o isso tudo para quê? Para você e eu entendermos que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, é disso que vive o homem. Você lembra de Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo? Passou 40 dias sem comer, ao fim dos quais ele teve fome. E então o diabo aparece e diz para ele, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ora, será que Jesus não tinha poder para transformar pedras em pães? Será que ele não tinha condições na sua própria força Suprir para si o alimento que era tão desejado A provisão que era tão desejada Será que Deus, Jesus não tinha recursos em si mesmo Para saciar a sua própria fome Será que Jesus não tinha em si mesmo recurso Para conduzir a sua vida para um status, uma confiança, uma segurança A partir do seu próprio esforço É claro que ele tinha e o diabo sabe tanto que ele poderia galgar para si mesmo sustento, alimento, provisão, que o diabo está dizendo, vá lá e proveja para você. Vá lá, use o seu esforço para prover para você mesmo o seu pão. E Jesus responde para o diabo, não só de pão viverá o homem. É esse texto que é citado por Jesus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. É disso que vive o homem. Ou seja, se para Jesus vale a boca de Deus guiando e conduzindo a história, será que para nós não vale? Todos os nossos dias, está escrito lá no Salmo, Salmo 139, todos os nossos dias foram escritos e determinados, cada um deles, quando nenhum deles havia sequer, vá lá e abra sua Bíblia e leia, a Bíblia é como um jornal, a notícia é nova todo dia, a notícia em direção à nossa alma todo dia, nós estamos vivendo um momento de pastoreio lá de segunda a sexta, nós não estamos estudando os salmos se eu fosse estudar os salmos seria muito mais complexo do que o que a gente está fazendo lá nós estamos lendo um jornal nós estamos lendo diariamente a palavra de Deus para nos sustentar e dizer, é esse o caminho, é essa a direção, guia a sua alma nessa direção, porque tem provisão, tem garantia de sustento, tem garantia de proteção todos os dias da nossa vida. Então a lição, a primeira lição é os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, aquilo que a gente lê na Bíblia, são a boca de Deus aquilo é a boca de Deus para nós, vamos respeitar as escrituras, vamos ter apreço pelas escrituras não vamos deixar que a vida, o corre-corre a agonia, a ansiedade de ganhar dinheiro, a ansiedade de pagar contas, a ansiedade de ter sucesso, a ansiedade de ter garantias e segurança não vamos deixar irmãos que essas coisas corrompam Aquilo que Deus nos tem dado, a palavra de Deus diária. A primeira lição então, é que os mandamentos do Senhor são a boca de Deus. Continua, versículos de 4 a 10, agora no capítulo 8 de Deuteronômio, diz: Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, <risos> 40 anos. 40 anos nunca envelheceu a tua veste sobre ti, andando pelo deserto, andando por aquela terra inóspita, 40 anos, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé, meu Deus, o que é isso? Tinha gente idosa ali, certamente tinha gente ali que teria o pé para inchar, se fosse em circunstâncias naturais, mas nunca se enxou o teu pé nesses 40 anos. Versículo 5. Sabe, pois, aonde? No teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Portanto, a ideia de disciplina não é uma ideia de um Deus carrasco, ou de uma igreja carrasca, ou de alguém que é carrasco sobre nós. A ideia de disciplina na Bíblia sempre foi a ideia de um pai amoroso. Veja o que ele diz... Versículo 6, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Então, irmãos, nós vamos sair do isolamento. Deus está nos conduzindo para um momento de milagres, um momento de provisão garantida. Um momento de, de Deus nos proteger. E nesse novo momento, a gente vai ver a mão de Deus e a gente precisa alinhar o nosso coração para viver, para servir a Deus. Porque a prosperidade há de chegar. Escreva o que eu estou lhe dizendo. A prosperidade há de chegar, assim como chegou para eles. Aqui está dizendo, uma terra boa, ribeiros de água, mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Versículo 8, terra de trigo, de cervada, de vides de figueiras, de romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel... Versículo 9, terra em que comerás o pão sem escassez e nada lhe faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Ou seja, tem todos os recursos necessários para a sua vida. Vai chegar esse momento. O problema é que Deus nos faz sucumbir, disciplinando o nosso coração, ou seja, ensinando a gente um novo rumo. Para que a nossa confiança não esteja na nossa força e para a nossa confiança não estejam nas coisas que amealhamos ou que conseguimos conquistá-la. Para que a nossa confiança esteja no Senhor. Por isso o Senhor nos disciplina, para que guardemos os mandamentos do Senhor. Ora, guardar os mandamentos do Senhor, a gente lembrar que os mandamentos do Senhor são a boca de Deus. É Deus falando conosco. E se a gente tem respeito por Deus se a gente tem consideração e amor por Deus, o que ele nos fala é para ser guardado no coração e não na mente, não é para a gente saber, é para a gente crer, não é para a gente simplesmente falar, é para a gente ter como trilho, como rumo dos nossos pés. Então ele diz mais, versículo 9, terra em que comerás pão sem escassez, não te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, cujos montes cavarás o cobre, versículo 10, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Nesse novo momento. Versículo 10, comerás, te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Os mandamentos do Senhor são para andarmos e respeitarmos o Senhor. Então eu poderia dizer assim, Deus usa a sua boca para nos conduzir através dos mandamentos. Então, quando Deus está falando para nós, Ele está guiando o rumo do nosso coração. Olha, não queira um Deus que chega para você e diga assim, olha, você tem que agora, por exemplo, assinar esse, esse negócio. Você tem que agora é, sair de casa e ir na direção de não sei aonde, onde você vai conseguir um novo emprego não creia num Deus que vai, vai conduzir vocês a, através de mandinga, mas creia num Deus que vai conduzir seu coração a uma confiança, a uma segurança, o Deus que vai conduzir seu coração mais do que os seus pés em rumo aqui ou ali, porque se a gente vai nessa perspectiva de um Deus de mandinga, dizendo Deus está conduzindo você até aquele, aquele, né, aquele emprego, aí você vai lá com o seu currículo, chega lá, você ganha um não, aí você diz, ah, cadê meu Deus? Não, é para guiar o nosso coração numa confiança irrestrita por Deus. Então ele nos disciplina. Essa disciplina é a maneira de acomodar o nosso coração de volta para Deus. A segunda lição é que os mandamentos são para andarmos e respeitarmos o Senhor. Versículos 11 a 16, ainda no capítulo 8 de Deuteronômio. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. Guarda-te, não cumprindo os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Versículo 12. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas, morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, então se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Veja o que Deus está dizendo, guarda-te. Não se esqueça do Senhor, não se esqueça dos mandamentos, deixando de cumprir os mandamentos. Os mandamentos do Senhor não é para que você fique rico. Os mandamentos do Senhor é para que você tenha paz no seu coração e confiança inabalável. Ele está dizendo, quando você estiver num novo momento, um momento de prosperidade, de segurança, de garantia, onde as circunstâncias mudarem, e você começar a observar que agora você tem condições financeiras, agora você tem um, um emprego, agora você tem uma nova condição, agora você tem uma perspectiva de saúde, agora você tem um novo patamar de vida, você não se esqueça de Deus e diga, ah, fui eu que consegui. Porque eu vou dizer para você, irmão, nós cristãos, antes dessa pandemia, nós vivíamos dizendo, fui eu quem consegui. Fui eu que consegui, foi meu esforço, foi o meu talento, foi a minha competência, foi a minha condição, fui eu que consegui. E a gente educava os nossos filhos dizendo assim, não estude não para ver se você não vai ser um vagabundo. Não estude não para ver se você vai ter dinheiro, se você vai ter condições, se você vai ter recursos. É como se a gente estivesse dizendo para os nossos filhos, o que vai garantir a sua vida é o seu braço, é o seu estudo. E o que a Bíblia diz para nós é que a gente deve estudar e se esforçar para que Deus seja glorificado. E não para que a gente tenha abundância de recursos. Portanto, existe uma mudança e precisa ser mudado durante a pandemia. A gente precisa descobrir ou redescobrir que a orientação do nosso coração é para viver para Deus. É para que o sirvamos, é para que o adoremos, não é para que tenhamos garantia de recursos. Por isso aí você precisamos ensinar aos nossos filhos. Filho, estude. Meu filho, faça o melhor que você pode para que Deus seja glorificado na sua vida. Agora, se vai vir muito pão ou pouco pão, se vai vir uma abundância de recursos, ou se você vai viver numa escassez, pouco importa, porque o seu coração confia no Senhor, que lhe provê tudo o que é necessário e lhe protege de todo o mal. Percebe, irmão, é nessa direção o princípio do Senhor. Então continua, versículo 15. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Então qual a lição? Guardar os mandamentos... A gente precisa guardar os mandamentos para não se esquecer do Senhor. Porque Ele diz, te lembrarás. Percebe? Recordar-te-ás. A gente tem uma oportunidade de recomeço. E se a gente recomeça com a mesma plataforma que a gente usava antes, quando vier uma nova intempérie, e mesmo passando pelo deserto, quando a gente estiver no deserto, que a gente olhar para o nosso redor e falar, mas, meu Deus, cadê o pão? Meu Deus, cadê a água? Meu Deus, cadê a garantia? Se a gente sair dessa situação com a mesma plataforma que a gente estava antes, a gente vai lutar com as nossas forças para ter uma vida melhor. Em vez de a gente lutar com todas as nossas forças para que Deus seja glorificado em nossa vida. Estou chamando você, irmão, para sair de uma plataforma de vida, e agora viver para a glória de Deus, porque Deus vai fazer milagres, escreva o que eu estou dizendo, Deus vai fazer muitos milagres, haverá provisão, e haverá proteção, porque Deus está nos conduzindo para um novo momento, mas é para nos ensinar, a vivermos guardando a sua palavra, a sua boca, a sua condução, para que o nosso coração se encha, da presença do Senhor, por último, Falando aqui sobre o texto de Deuteronômio, de 17 a 20, diz Não digas, pois, em teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Não diga isso. E se você já disse em algum momento lá atrás, se em algum momento você disse, foi, foi o meu esforço que conseguiu me garantir esse, esse é, concurso público, ah, foi o meu esforço e a minha inteligência que conseguiram me colocar nesse, nessa posição Ah, foi, 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 foi porque eu fui muito inteligente, eu fui muito esperto no bom sentido é por isso que eu fui sagaz, é por isso que eu consegui garantir uma provisão para os meus filhos olha, se arrependa minha irmã, se arrependa se a sua confiança está nisso, se arrependa meu irmão querido se isso é o que alimenta a sua alma então se arrependa, diga Deus miserável homem que sou como eu pude confiar em mim mesmo na minha competência tudo veio das tuas mãos o Senhor foi quem me abençoou a vida toda o Senhor foi quem me proveu a vida toda o Senhor foi quem fez tudo por mim a vida toda, ó oh, miserável homem que sou, se arrependa não digas, pois em teu coração, a minha força e o poder do meu braço, me adquiriram essas riquezas, não foi, foi bondade de Deus com você, e mesmo quando você era rebelde, mesmo quando você não confiava nele, e alguns dos nossos projetos, a gente juntou recurso, ou a gente quis adquirir patrimônio, foi porque a gente desconfiava da mão de Deus. Foi porque a gente quis garantir o futuro. Foi porque a gente quis ser Senhor da nossa própria vida. E ainda assim, Deus sabendo do nosso coração, Deus foi misericordioso e nos ajudou. Não digas, pois, em teu coração, foi o meu braço, foi o meu poder que me adquiriram as riquezas. Versículo 18. Antes, ao contrário disso te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. A aliança que sob juramento Ele prometeu aos seus pais. Preste atenção, porque isso aqui é muito forte. Deus faz uma aliança sob juramento, com promessa, Deus há de nos proteger, Deus há de nos sustentar. Então não diga, não diga, foi, foi a minha esperteza, foi, é porque eu estudei demais, é porque eu lutei demais, não foi, não foi, foi porque Deus quis lhe abençoar. Versículo 19 se te esqueceres do Senhor, o teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, veja o que ele diz, Moisés é forte aqui, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Será que não foi isso? Será que o Deus desse mundo, chamado economia, chamado prosperidade, chamado conforto, chamado é dom, será que não foi isso que Deus... Bateu forte agora com essa pandemia? Um estudo na Europa a respeito das condições financeiras fala a respeito de cerca de 1 bilhão e 600 milhões de desempregados no mundo agora. fala de um recuo do PIB mundial da ordem de três pontos. Alguns falam de cinco pontos. A economia foi extremamente afetada. A economia dos homens, não os recursos divinos. A economia dos homens foi extremamente afetada nesse período da pandemia. Os grandes centros econômicos do mundo diga-se de passagem em Nova York, diga-se de passagem em Londres, fala-se da Alemanha, da Itália, da própria China, de onde saiu, lá de Wuhan, um dos centros financeiros principais da China. No Brasil, principal centro financeiro do Brasil, São Paulo. As principais capitais financeiras do Brasil foram as mais afetadas. Avalie por si só, mas preste atenção, porque talvez a gente viesse com esse discurso há muito tempo, dizendo, foi, foi o meu esforço que me adquiriu riqueza. O mundo está falando isso. A plataforma que sustenta o nosso ego e sustenta a nossa idolatria é essa. É que eu vivo para ganhar dinheiro, eu vivo para poder ter segurança, para ter conforto, para ter para mim, para garantir para a minha família. Quando a Bíblia o tempo todo nos adverte, isso é correr atrás do vento, isso é vaidade, a gente vive é para a glória de Deus. te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Eu protesto hoje se vocês começarem a dizer que foram, foi o braço de vocês. Eu protesto hoje que vocês vão perecer, disse Moisés. Versículo 20 como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer a voz do Senhor, o vosso Deus. Então me parece que Deus nos dá um novo momento. E esse novo momento é quando a gente sair desse isolamento. Vai ser tempo de milagres. Presta atenção, porque está chegando um tempo bom. E esse tempo bom, ainda que seja no deserto, a gente vai ver muitos sinais de Deus, de provisão, de aberturas de portas, de oportunidades, de coisas novas que iam de acontecer. Mas não diga no seu coração, fui eu quem conquistei. Porque essa lição precisa ser guardada no nosso coração. Os mandamentos do Senhor, enquanto a gente guarda a voz de Deus, anunciando dentro de nós o caminho para a gente manter o coração humilde, o coração confiante no Senhor, enquanto a gente guarda, a gente fica protegido da idolatria do ego e da idolatria dos deuses. E a gente voltar a ser idólatra de mamão, esse Deus das riquezas, a gente deixar de ser idólatra do nosso próprio umbigo, né, do nosso ego, do nosso status quo. A gente voltasse ao Senhor. Por isso eu diria que são quatro lições principais. Primeira lição, Deus rege a terra pela sua voz. Por isso os mandamentos são a boca do Senhor. Segunda lição, Deus nos disciplina com amor e propósito que são santos. Os mandamentos do Senhor são para andarmos e respeitarmos o Senhor. A terceira lição, Deus sabe que a prosperidade nos põe em risco. Deus sabe disso. Por isso, guardar os mandamentos para não se esquecer do Senhor. Quarta lição. Deus sabe que a vanglória nos envenena. Os mandamentos nos protegem da idolatria do ego e dos ídolos. É isso. Pode ter certeza que está chegando. Tão logo o fogo deixa de arder na floresta, pequenos brotos verdes começam a aparecer, anunciando que a vida vai reagir. No dia seguinte ao vendaval o sol brilha sobre a terra Enxugando-lhe a superfície e devolvendo tudo à normalidade A aranha conserta tantas vezes quanto for precisa a teia que foi danificada O menino que está aprendendo a andar se levanta e tenta de novo Após sucessivos fracassos até um dia caminhar com os próprios pés Toda criação ensina-nos essa importante e fundamental lição Recomeçar Está na hora da gente sair Vai chegar esse momento E na hora que a gente sair Por favor, saia com confiança Confiança no Deus que há de lhe sustentar E há de lhe proteger durante todos os dias Que Deus maravilhoso é o nosso Deus Vamos orar? Vamos dar o pessoal do louvor, pode vir para cá. Vamos orar, entregando a Deus a nossa vida. Você pode oferecer a Deus agora o seu sacrifício. Talvez a gente vá oferecer para Deus hoje um arrependimento, dizendo, Deus, me perdoa, porque eu tenho confiado demais na minha própria competência. Me perdoa, Senhor. Outra oferta que a gente pode dar a Deus agora, a oferta... Da nossa, do nosso futuro, Senhor Deus, esse novo momento, eu já entrego nas tuas mãos para que me ensines a guardar a tua voz, confiar na tua voz. E eu desafio você a uma postura, aprender a ler, ler a Bíblia todos os dias. Não pare de ler as Escrituras mesmo quando você não a entender, mesmo quando ela passar por você e você disser, meu Deus, eu não consegui captar. A Bíblia é forte e poderosa por si só. A voz de Deus domina tudo por si só. Não precisa que a compreendamos. E Deus, a seu tempo, vai aplicá-la ao nosso coração e nos fortalecer por meio dela. Então, chamo você a tomar um tinto tomar uma direção todos os dias meditar na palavra do Senhor, todos os dias, Deus abençoe você nesse recomeço, está chegando, que Deus lhe fortaleça, vamos orar? Deus, como o Senhor é tremendo, como a sua voz é poderosa, como é para nós encantador reconhecer isso, agora Deus que começam a falar a respeito de sair de casa, de voltar à normalidade. Quando o mundo começa a trazer esse discurso, nós não queremos ouvir o mundo, queremos ouvir a Tua voz. Senhor, eu entendo pela Tua palavra que esse tempo novo vem com milagres. Vem, Senhor Deus, com sustento milagroso. Vem, Senhor Deus, com proteção Tua milagrosa. O Senhor há de abrir portas, abrir caminhos onde não existem. O Senhor certamente irá diante de nós e nos protegerá na retaguarda. Agora, Senhor, eu te peço, faça o nosso coração, de fato, aprender a ouvir Tua voz, guardar a Tua voz, confiar na Tua voz. Senhor, ensina-nos a sermos Teus amigos de verdade, a termos por mais preciosa a Tua voz, do que qualquer capacidade nossa, do que qualquer recurso que ganhemos, Senhor, nos ajude, porque provavelmente muitos de nós vai prosperar, provavelmente muitos de nós vai enriquecer depois disso, Senhor, nos ajude a não nos desviarmos, a pelo contrário, a enchermos-nos de Ti, Senhor Deus, e temos um coração muito mais apegado ao Senhor, Pai, assim nos livre de todo o mal, não só o de fora, não só a peste lá do lado de fora, mas sobretudo o de dentro, essa, essa idolatria do nosso próprio ego, ou a confiança que temos nas riquezas e no poder humano, Senhor. Assim nos abençoe e nos guarde. Eu te peço isso no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder e o avivamento do Espírito vem sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si mesmo. Aleluia. Amém.